0: Аудио журнал «Экспрессия» приветствует слушателей. И с вами ведущий Олег Шубин. Сегодня мы предлагаем слушателям прослушать рассказ Александра Зимушка «Пернатый кот» в исполнении Олега Шубина. И желаем всем приятного прослушивания. Рапиры лазеров пронзили угольную черноту космоса. Слепящие белые линии расчертили пространство. Разделили его на секторы, вспороли бездонную пустоту вакуума, озарили вечный мрак межзвездной ночи. «Вот черт!» — выругалась Джаяна. «Они уходят! Уходят!» Бортовые компьютеры вели бой в автономном режиме, и ей оставалось только лишь кусать ногти. Корабль содрогнулся. Турели выплюнули массивные заряды, устремившиеся к пиратскому крейсеру. Невероятно быстро, недоступно взгляду. Так называемые «гипероружия», куски металла, разогнанные до сверхзвуковой скорости, могли пробить брешь в защите даже современных звездолетов. Но силовые поля противника погасили инерцию снарядов быстрее, нежели те успели нанести урон. «Сейчас они активируют атомную подушку» хмыкнув, пробасил синий гигант, уроженец Альфа-Центавра. «Знаю, Кэп!» — беспомощно простонала Джая. «И мы опять их упустим, получим нагоняй, и не видать нам ежегодной премии, как своих ушей!» «Колонисты еще и жалобу напишут», — небрежно бросила Ксифая, великолепно сложенная дева с четырьмя руками и фиолетовым цветом кожи. Уроженка земной федерации, добровольно модифицировавшая свое тело методами генной инженерии. На экране у кормы, уходящего от погони корабля, на миг расцвел огненный цветок. А затем еще один. И еще один. Серия управляемых взрывов, амортизируемых особой подушкой, уводила звездных флебустьеров все дальше и дальше от погони. «Черт, черт, черт!» — сказала Джая. «Может, гипернырнем?» «В радиационных полях вблизи Юпитера!» — фыркнул капитан. «На малых расстояниях фокусировка не отличается особой точностью» а если выйдем внутри газового гиганта?» «Корабль сплющет атмосферным давлением», подсказал Макс, кентавр, в индивидуально разработанном полетном кресле. Ксифая наклонилась и с сочувствием похлопала Джаяну по плечу. «Бесполезняк, детка, смирись». «Эх, плакал мой вояж на разумное море 54», вздохнул четвероногий. На мониторе впереди них вальяжно выплывал из чернильного мрака багровый гигант Юпитер. Крохотными булыжниками плавали вокруг него спутники. Стали видны его кольца, не такие величественные, как у Сатурна, но тем не менее. Пиратский корабль превратился в крохотную точку, затерявшуюся среди космической пыли. Зрелище завораживало, но перепалка, тем не менее, продолжалась. «Ха! Подумаешь, вояж!» фыркнула лилова кожая землянка. «Я-то хотела себе еще две руки сделать. Уже записалась к доктору Лебницу на прием». «Тебе что, четырех мало?» — взмутилась Джая. «Чем больше рук, — наставительно сказала помощница капитана, — тем больше возможностей». «Ну да, конечно». «Так, успокойтесь, дети мои», — пробасил Перейру. своем мы доберем на лунах Сатурна. Поработаем в эскорте». Нам уже поступил заказ от второго принца локальной монархии. Будет вам и отдых на море, и дополнительные конечности. Все, что пожелаете. «Ура!» — взвизгнула Ксифая и послала великану страстный воздушный поцелуй. И даже Джаяна ощутила внезапный прилив благодарности. Все-таки капитан у них что надо. Она погибала всего два раза. И оба раза по вине случая, а вовсе не из-за просчета начальства или несложенной работы команды. И на этот раз у них все будет отлично. Они подобрались к самому топу галактических рейнджеров. И, если повезет, после выборов посмертного президента им начнут давать более ответственные задания. «Ладно, детишки», — добродушно скомандовал Перейру, «я тут и сам справлюсь. Автоматика меня еще ни разу не подводила». — Идите-ка вы отдохните, а я пока что посажу корабль на ИО. Из кредитного резерва прикупим себе закрылки. — Так точно, капитан! — весело отсылитовала ему Джаяна и направилась к себе в каюту. Позади доносились голоса команды — игривые Ксифаи и возмущенные Максимилиана. Кажется, раскрепощенная землянка опять пыталась пригласить его на свидание. В своей каюте, разумеется. Некоторые вещи никогда не меняются. Джайя приложила палец к идентификатору личности и проскользнула в личную комнату. Зажегся свет, сирианские пальмы зашелестели листьями и наклонились в своих катках. Они знали, пришло время кормления. Девушка, улыбаясь, отсыпала им немного удобрений и улыбнулась. Она любила свою каюту, в ней было удивительно уютно. Ложи «Морфея», оборудованные по последнему слову техники. С ароматизаторами и режимами вибромассажа, встроенным будильником и аудиоплеером, призывно мерцало у стены. «Хозяйка желает выспаться?» — участливо вопросил бортовой компьютер. У него был нежный голос с сексуальными обертонами. Сегодня он копировал Дилана, певца из эпохи до виртуальности. Девушка вздохнула и помотала головой. «Спасибо, солнце. Вначале нужно еще кое-что сделать». Она уселась на пуфик перед плазменным экраном. Под ноги попалась кошачья миска и возмущенно пискнула, подавая сигнал тревоги. Джая нежно погладила ее, успокаивая, и переставила на место. Кот, ее любимый кот по кличке Шрёдингер. Его фото было приклеено в углу монитора, сине-зеленое создание в алых перьях, полупрозрачные в часы сна. Долгое время они были разлучены, но настал час наверстать упущенные. Джайя одела шлемофон и выбрала опцию «Виртуальные миры». Набрала на голографической клавиатуре «2056», поставила галочку в графе «Скачок во времени» и нажала Enter. Монстр с ревом опустил свою палец на его щит. Его рогатая морда оказалась так близко, что Фейтон поморщился от смрадного дыхания. «Сдохни, человек!» прорычал Минотавр. Слова вырвались из его глотки с протяжным хрипом. «Иди к черту в пасть!» выкрикнул паладин и резким движением оттолкнул от себя чудовище. Над ним было опрокинуто небо, такое восхитительно зеленое, как всегда бывает в утренние часы весны. В нем висело несколько лун, красное, синее и золотисто-желтое, похожее на монету. Солнце поднималось из поющих гор и луны были бледными, словно фрейли, на которую застукал с любовником король. «Я тебя прикончу!» — пообещал Фейтон, тяжело дыша. «Держи карман шире!» — фыркнуло чудовище. Солнце нагревало скалы, и до него донеслись отрывки сказочной мелодии, которую исполняли пьезокристаллы. На этот раз горы пели нечто нежное, романтическое и возвышенное. «Твой час настал!» Он поднял клинок и ринулся вперед. Его противник отбил удар щитом и обрушил палицу. Острые шипы мелькнули прямо перед глазами юноши. Минотавр пихнул его щитом, и Фейтун попятился, едва не повалившись на спину. И в этот миг монстр спотыкнулся. Ему под ноги попался кубок, брошенный кем-то после праздничного вечера. Он покачнулся. Еще мгновение и восстановил равновесие, но этого мгновения юноше оказалось достаточно — его клинок вошел в волосатую грудь по самую рукоятку. Тварь медленно выпустила из руки булаву. Она с глухим грохотом покатилась по полу. — Вот ведь дерьмо! — разочарованно сказала она и повалилась на колени. Ее пышущие пламенем золотые глаза на миг встретились с глазами юноши. — Дерьмо! Ведь правда же! Со злостью просипело чудовище и опрокинулось навзничь. Из-под громадного тела, прямо по белоснежному мрамору балкона, стала растекаться кровь. Фейтон наклонился и закрыл потухшие глаза. — Великолепно, мой сир! — воскликнул кто-то сзади, и он обернулся. Против воли его сердце забилось сильнее. К нему шла она. Она была великолепна. В одеждах из тончайшего шелка, которые не скрывали обольстительных линий ее тела, с густыми черными волосами, которые стекали по ее плечам. «Все для вашего удовольствия, Миледи!» — вежливо поклонился он. «Примерно так мы и убиваем этих чудовищ в горах отчаяния!» Девушки в туниках радостно ему рукоплескали, однако он ощутил укол совести. Убивать ради развлечения он не привык. Но ведь на него смотрела Тильпирре. У ее отца не было наследника, а земли у него были весьма обширные». «Вы превосходно показали себя, сир!» Графиня последних земель мягко взяла его за руку. «Не присоединитесь ли вы к нам на Перу?» Он почтительно наклонился. «О, я бы с превеликим удовольствием, миледи! Но, увы, меня ждут неотложные и опасные дела. Надеюсь еще увидеть вас на празднике Семирос. Поверьте, я приготовила вам нечто поистине необычайное». «О, вот оно как!» На ее лице отобразилось явное удовольствие. — Что ж, тогда мы будем ждать вашего подарка, сэр Фейтон. Ждать с нетерпением. — Для меня большая честь видеть вас. Он еще раз склонился, прижав руку в латной перчатке к груди. — Прошу простить мне свое отсутствие. Подвиги не ждут. И улыбнулся. Ибо в точности знал, что никакие подвиги его не поджидали. Но таковы правила ухаживания за прелестной дамой. Создать орел таинственности, заинтриговать и заставить предвкушать свое появление. Разве это не разобьет сердце юной девы? Сир Фейтон знал все любовные уловки наперечет. Впрочем, его действительно ожидало одно неотложное дело. Ему нужно было покормить кота. За очаровательной мантикорой, летающим и зловредным котом редкого окраса, его попросила присмотреть девушка из запретного королевства, окруженного хищными лесами и коварными болотами, куда нет хода простым смертным. Впрочем, говорят, туда уходят все души после смерти, и он сам воочию видел тайны этого чудесного места. Ибо, подобно зенице ока, на своей груди он сохранял волшебный амулет, способный перенести его сквозь время и пространство. Что ж, пора. Серфейтон Фейтон подошел к перилам балкона, еще раз взглянул на фантасмагорический восход. Яростное голубое солнце окрасило небеса в цвета индиго и аквамарина и коснулся амулета. «Брысь!» — сказал он. «Брысь!» — и стряхнул толстого полосатого котяру с груди. «Да покормлю я тебя, покормлю!» Звонок продолжал надрываться. «Так вот что его разбудило!» Он сунул ноги в тапочки, которые давно бы не помешало выкинуть в мусорное ведро. Через дырку были видны носки. Натянул майку, шиворот на выворот, но переодевать было лень, и отправился в вояж по направлению к коридору. «Ну кто там?» Он раздраженно распахнул двери. «О, черт!» Перед ним стояла она. Некапризная графиня последних земель, владение которой он был не прочь присоединить к своим а обычная девушка с седьмого этажа, по которой он сох уже целых полгода, но так и не осмелился ее пригласить. Ее звали Алена. Ну, что с него взять, когда он влюблен без памяти? Зарабатывает посредственно. Ни квартиры, ни гравискутера у него и нет, а ее приятели — сплошные диджеи и бизнесмены. Особых надежд он не питал, но и забыть ее не мог. «Привет, Славик», — сказала Алена. «Слушай, «Я ведь обещала за Шрёдингером». «А, ну да», — растерянно сказал он, остро ощущая себя идиотом в штанах с вытянутыми коленями, майки на выворот и порванных тапках. «Слушай, я бы пригласил тебя попить кофе, но я едва вышел из игры, даже душ не принял». «Да, я вижу», — ухмыльнулась Алена. «Я тоже только вышла из крейсера «Сатурн». «Слушай, ты здорово меня выручил с котом». Она нажала кнопку лифта. В его груди что-то защемило. Всего-то два этажа, а они словно в разных галактиках. «И, кстати, слушай», — повернулась она, — «я посмотрела твой рейтинг, а ты здорово играешь!» «Ты правда так думаешь?» — задержал дыхание он. «Ага, я-то в своей игрушке вечно на шестых ролях!» Он выдохнул и неожиданно решился. «Слушай, а ты не хочешь попить кофе? Ну, через полчасика?» Она весело улыбнулась ему. «Конечно, да. Ты, кажется, за Регану в городе Сальсы? Я знаю отличную кафешку. Только перекушу, а то у меня с голодухи в виртуальности голова раскалывается». «Да нет, нет!» — сбивчиво затараторил он. «Ну, не там, а здесь! Ну, в смысле, мы так давно друг друга знаем, а...» Она посмотрела на него, словно видела впервые. Повернула к себе мордашку кота. «Знаешь что?» — задумчиво сказала она, почесывая Шредингера под подбородком. «Кажется, этот парень приглашает нас на свидание. Мы как, пойдем?» Она надавила на его мохнатый лоб, и кот протестующе мявкнул. Девушка хихикнула. «Кажется, он говорит да. Правда, Шредингер? Кот царапнул ее когтями, ртутной капли выскользнул из объятий и демонстративно отряхнулся. А затем блаженно потянулся и наклонил голову. «Смотри-ка!» — с округлившимися глазами сказала девушка. «Он и правда кивнул!» Она перевела взгляд на парня. — Ну что ж, идем. — Разве я могу отказать Шрёдингеру? — Только майку переодень. — А, ага. Она широко улыбнулась и тыкнула его пальцем в грудь. — Мог бы и пораньше пригласить, балбес. А этажом ниже кот свернулся в клубочек, принял идеальную сферическую форму, ужался до размеров геометрической точки и с легким хлопком покинул пределы материальной вселенной. Существо, имя которого выражалось набором оттенков, откинулось назад в кресле из антроцита. Оно мысленно активировало меню «Свойства» и убедилось, что его рейтинг возрос до шести пунктов. Очередное задание выполнено. Эти двое узконосых обезьян будут вместе. Чем ему заняться в очередной раз? Котом ему быть надоело. Может, попробовать себя в роли религиозного лидера? Ох, эти виртуальные игры. Если бы не они, было бы так скучно. Вы прослушали рассказ Александра Зимушка «Пернатый кот» в исполнении Олега Шубина. Автору и исполнителю будет приятно услышать мнение о работе. Оставляйте пожелания в комментариях к этому выпуску. Наша команда очень благодарна всем за оказанное внимание. Аудиожурнал «Экспрессия» желает вам прекрасного настроения. Будьте вместе с нами и до встречи в следующем выпуске.